1: في, في السبرات بالفتح نعم على وزن السجدات السبرات جمع سبرة على وزن السجدات جمع سجدة احسن الله ليكم
0: قال يختصمون في الكفارات المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات فقال صدقت يا محمد من فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت خالد بن اللجلاج يحدث مكحولا عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة فقال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت أنت أعلم يا رب قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت أنت أعلم أي رب فوضع كفه عز وجل بين كتفي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض ثم تلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم قال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت في الدرجات قال وما الدرجات قلت المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإسباغ الوضوء في السبرات قال وفيما قلت في الكفارات قال وما هي قلت إطعام الطعام وبذ السلام والصلاة بالليل والناس نيام قال قل اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأنت توب علي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين ووفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اما بعد اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ساقه من طريقين الى ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ربي عز وجل فقال يا محمد فيما يختصم الملا الاعلى قوله رايت ربي هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لإثبات رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في المعراج وعرفنا فيما سبق أن ذلك لم يثبت فيه حديث صحيح بل الأدلة دلت على خلاف ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حينما عرج به إلى السماء لم يرى ربه ونقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا تبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. أي أدل منها على إثباته. وهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي عز وجل لم تكن هذه الرؤية يقظة. لم تكن هذه الرؤية يقظة وإنما هي رؤية منامية. ولهذا قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير ومن جعله يقظه فقد غلط ومن جعله يقظه فقد غلط فهي رؤية في المنام ليست في اليقظه رايت ربي عز وجل في بعض الحديث والروايات احسن صوره اي راه عليه الصلاه والسلام في في المنام وياتي ما يوضح ذلك في الروايه الاخرى التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فهي ليست رؤية يقظة بالعين وإنما هي رؤية منام بالقلب فهو رآه بقلبه بفؤاده في في منامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قوله فيما يختصم الملأ الأعلى المراد بالملأ الأعلى الملائكة المراد بالملأ الأعلى الملائكة واختصامهم هذا يختلف عن الاختصام الذي ذكره الله في القرآن ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون لأن كلا من الاختصامين هذا الذي في الآية وهذا الذي في الحديث جاء مفسرا في المكان نفسه ففي الايه فسر اختصام ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويت ونفخت فيهم الروحي فقعوا له ساجدين فجاء مفسرا وهنا ايضا الاختصام جاء مفسرا قال في الكفارات ثم بين ذلك قال فيما يختصم الاعلى الملأ الاعلى قال ربي في الكفارات قال ربي في الكفارات وهذا يدل على عظم شأن كفارات الذنوب ولا سيما ما نص عليه منها في هذا الحديث ورفعة شأنها وأنها موطن حديث الملائكة واختصامهم قال في الكفارات في المشي على الأقدام إلى الجماعات وإصباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذه الثلاث عظيم شأنها جليل أمرها وكلها تتعلق بالصلاة كلها تتعلق بالصلاة وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وما يسبقها ويأتي ويأتي مقدمات لها من شروط وسنن ونحو ذلك في تكفير ذنوب العبد بدءا من الطهارة التي هي شرط صحة للصلاة ثم ما يتبع ذلك من خطا للمساجد ثم ما يتبع ذلك من انتظار في المسجد للصلاة إلى أن تقام فهذه كلها كفارات للذنوب. وإذا كانت هذه الأمور التي هي مقدمات للصلاة تكفر الذنوب هذا التكفير، فكيف بالصلاة نفسها؟ فكيف بالصلاة نفسها التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، لا شك أنها أعظم تكثيراً و أرفع شأنا وأكثر ثواب ودرجات ورفعة عند الله سبحانه وتعالى قال في الكفارات أي كفارات الذنوب ما يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب العباد ثم عدها هذه الثلاث قال في المشي على الأقدام إلى الجماعات في المشي على الأقدام إلى الجماعات. هذا المشي معتبر في التكفير في كل خطوة. في كل خطوة يخطوها العبد فإن كل خطوة يخطوها العبد تكفر عنه من خطاياه. وكلما كثرت هذه الخطى كثر هذا الثواب والتكفير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لبني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم أي خطاكم للمساجد وفي الحديث بشر المشائين للمساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة فهذه الخطى التي يخطوها العبد إلى بيوت الله سبحانه وتعالى تكتب له درجات ورفعة عند الله سبحانه وتعالى وكل خطوة من خطاه فيها تكفير لذنوبه وخطاياه. قال: وإسباغ الوضوء في المكروهات. وإسباغ الوضوء في المكروهات. في الرواية الأخرى قال: وإسباغ الوضوء في السبرات. والسبرات جمع سبره وهي على وزن سجدات على وزن سجده يراد بالسبرات التي مفردها سبره اي شده البرد شده البرد ومعنى ما في هذه الروايه في المكروهات لان التوضؤ توضؤ المرء في البرد الشديد أمر لا تقبل عليه النفس لأن البرد الشديد يزعج الإنسان ويؤذيه فالنفس قد تكره ذلك لكن من يتوضأ والحالة هذه طاعة لربه سبحانه وتعالى وطلبا لمثوبته كم في هذا العمل من التكفير للذنوب؟ والرفعه للدرجات لأنه قدم مراد ربه سبحانه وتعالى على حظ نفسه وهذا دليل قوة الإيمان وعظم الرغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى بخلاف الآخر الذي فضل على هذا كله أن يبقى على فراشه ملتحفا بلحافه وربما يخرج وقت الصلاة وهو مؤثر هذا النوم على طاعة الله سبحانه وتعالى التي افترضها الله عز وجل على العباد وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الإسباغ للوضوء في المكروهات أو في السبرات يعين عليه أمور عديدة منها تذكر فضل الوضوء وما فيه من الثواب العظيم فإن العبد في هذا المقام إذا استحضر عظيم ثواب الوضوء وكبير أجره عند الله سبحانه وتعالى وما فيه من التكفير للذنوب أعانه هذا الاستحضار على الوضوء وإصباغه في السبرات كذلك أن يتذكر في هذا المقام العقاب الذي يكون يوم القيامة بالزمهرير وهو شدة البرد فإن من العقوبة التي تكون في النار يوم القيامة العقوبة بالزمهرير شدة البرد فيحتمل هذا البرد اليسير نجاة لنفسه يوم القيامة من ذاك من تلك العقوبة الشديدة بالزمهرير عذابا ل أهل النار لأن الله سبحانه وتعالى مما يعذبهم فيه بالنار الزمهرير وهو شدة شدة البرد كذلك مما يعين ذلك استحضار جلال الله وعظمته وقصد التقرب إليه وطلب مرضاته سبحانه وتعالى أيضا يعين على ذلك استحضار العبد اطلاع الله عليه اطلاع الله عليه و رؤيته له وكذلك يعين على ذلك استشعار أن هذا من التحقيق للمحبة محبة الله سبحانه وتعالى بامتثال ما أمر والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه قال يختصمون في المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا الانتظار للصلاة بعد الصلاة من عظم ما قام في قلب العبد من حب للصلاة، فولما قضى صلاته وذاق حلاوتها وطعمها وأنس فيها بمناجاة ربه والتقرب إليه سبحانه وتعالى آثر عدم الخروج من المسجد منتظرا الصلاة الأخرى متشوقا إليها غير ملتفت لشيء من متع الدنيا الزائلة وهذا من الرباط في سبيل الله كما جاء في الحديث الآخر فذلكم الرباط فذلكم الرباط قال فمن حافظ عليهن فمن حافظ عليهن هذا فيه أن هذا ليس عملا يقوم به الإنسان مرة واحدة أو مرتين وإنما وظيفة وظيفة عمر يواظب عليها ويعتني بها إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى على هذه المواظبة فان اعاقه عن ذلك مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ان اعاقه عنه مرض او سفر او عائق فانه يكتب له ذلك عند الله سبحانه وتعالى فالشان كل الشان في المحافظه هو على هذه الاعمال الجليله وتعويد النفس عليها فمن حافظ عليهم عاش بخير ومات بخير عاش بخير أي كانت هذه الأعمال المذكورة من موجبات سعادته في هذه الحياة الدنيا وأن يعيش في هذه الحياة الدنيا عيشة هنئة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا فلنحيينه حياه طيبه يعني في الحياه الدنيا فهذا قوله هنا عاش بخير يعني يعيش في هذه الحياه الدنيا حياه سعيده عامره بالخير ومات بخير ومات بخير لانه مات محافظا على طاعه الله سبحانه وتعالى مواظبا عليها فتكون حياته بالمواظبة على هذه الأعمال إن فسح الله له في العمر فهو زيادة في الخير وإن توفاه الله سبحانه وتعالى فهي وفاة على خير وفي الدعاء الماثور واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر قال وكان من ذنوبه كيوم ولدته امه وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه كان من ذنوبه يعني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذا فيه عظم التكفير الذي ينال بهذه الأعمال الصالحة وقد بيّن العلماء رحمهم الله تعالى في ضوء ما دلّت عليه الأدلة أن التكفير في هذه الأعمال الصالحة إنما هو لصرائر الذنوب دون كبائرها فإن الكبائر لا بد فيها من توبة لا بد فيها من توبة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما الكبائر فالتكفير لصغائر الذنوب دون كبائرها لكن ثم أمر ألا وهو أن من يعينه الله سبحانه وتعالى على هذه المحافظة المتجددة المتكررة في اليوم والليله مرات وكرات من يواظب على ذلك كان في هذا العمل معونه الله على التوبه من الذنوب والبعد عنها لان الصلاه كما انها معونه على الخير فانها مزدجر عن الشر قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة الصلاة معونة على كل خير وأيضا مزدجر قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذا الذي يواظب على هذه الأعمال إصباغ الوضوء المشي على الأقدام للمساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة لا شك أن هذه المواظبة وهذه العناية بهذا العمل من أعظم ما يعين العبد على البعد عن الذنوب ولهذا التائب الذي ابتلي بأنواع الذنوب ثم أقبلت نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى خير ما يرشد له أن يلازم المسجد وأن ينتظر الصلاة بعد الصلاة حتى تتوطد نفسه وتطمئن ويذهب عنه ما في نفسه من شغف بالذنوب واقترافها وارتكابها فإن الجلوس في المسجد طمأنينة فإن الجلوس في المسجد طمأنينة وإذا كان هذا الجلوس في ذكر لله وقراءة للقرآن و حضور لمجالس العلم التي يتجدد بها الإيمان ويعرف بها العبد أمور دينه وطاعته لربه سبحانه وتعالى فإن هذا من أعظم موجبات زيادة الإيمان والبعد عن المعاصي والذنوب نعد الحديث الأخير
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال سمعت خالد بن اللجلاج يحدث مكحولا عن عبد الرحمن بن عائش، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال لي: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت أنت أعلم أي رب. قال فيما يختصم الملاء الأعلى؟ قلت أنت أعلم أي رب. فوضع كفه عز وجل بين كتفي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض ثم تلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم قال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت في الدرجات قال وما الدرجات قلت المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإسباغ الوضوء في السبرات قال وفيما قلت في الكفارات قال وما هي قلت إطعام الطعام وبذل السلام والصلاة بالليل والناس نيام قال قل اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأن توب علي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق
1: ثم أورد هنا حديث عبد الرحمن بن عائش وهو بمعنى الحديث الذي قبله وبمعنى الحديث الذي قبله وعبد الرحمن بن عائش اختلف في صحبته وجزم عدد ماهل العلم أنه ليس له صحبة وقد جاء هذا الحديث بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عايش الحضرمي عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال وذكره بطوله وهو مخرج في المسند للإمام أحمد والسنن للترمذي والحديث بمعنى الذي قبله ومما فيه من الزيادات الجلوس في المساجد خلف الصلوات الجلوس في المساجد خلف الصلوات يعني بعد أن يصلي يبقى في المسجد وذكر العلماء أن في هذا ثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى وفضلا كبيرا أن المرء إذا صلى لا يقوم من المسجد بل يجلس بعد الصلاة يجلس بعد الصلاة وهذا الجلوس هو طمانينة طمانينة للعبد وزيادة في إيمانه ودلالة على عظم رابته في الصلاة وما يتبعها من, من أعمال وعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من المكفرات للذنوب يقول الحافظ رجب رحمه الله تعالى وإنما كان ملازمة المسجد مكفرا للذنوب لأن فيه مجاهدة للنفس وكفا لها عن أهوائها فإنها لا تميل إلا إلى الانتشار في الأرض لابتغاء الكسب أو لمجالسة الناس ومحادثتهم أو للتنزه في الدور الأنيقة والمساكن الحسنة ومواطن النزهة ونحو ذلك فمن حبس نفسه في المساجد على الطاعة فهو مرابط لها في سبيل الله مخالف لهواه وذلك من أفضل أنواع الصبر والجهاد ذكر ذلك رحمه الله تعالى في رسالة له قيمة أفردها في شرح هذا الحديث ذكر فيها أولا طرق, طرق هذا الحديث ثم شرحه شرحا نفيسا نافعا جدا مفصلا في كتاب مطبوع بعنوان اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى شرح فيها رحمه الله تعالى هذا الحديث وذكر فائدة ثمينة سيفرح بها جميع الأخوة الجالسين الآن ذكر فائدة ثمينة جدا في تعليقه على هذا الحديث أو على هذا اللفظ والجلوس في المساجد خلف الصلوات قال رحمه الله ويدخل في قوله والجلوس في المساجد بعد الصلوات الجلوس للذكر والقراءة وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك لا سيما بعد صلاة الفجر لا سيما بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فإن النصوص قد وردت بفضل ذلك فإن النصوص قد وردت بفضل ذلك وأنصح بالاطلاع على رسالة الإمام بن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا